0: Les habla Rafaela Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Hoy vamos a concentrarnos en la vida y obra de un poeta excepcional, el cumanés José Antonio Ramos Sucre, acaso el más grande poeta que ha dado Venezuela según buena parte de la crítica literaria venezolana. Ramos Sucre comienza a ser estudiado de manera enfática a partir de los años 60, cuando esa generación literaria lo coloca en el cielo de la poesía hispanoamericana. Estoy hablando de autores que trabajaron ensayísticamente o críticamente la obra de Ramos Sucre, o de poetas que lo parafrasearon, que demostraron claramente la influencia ramosucreana en sus obras. En este caso me estoy refiriendo a Rafael Cadenas y a Francisco Pérez Perdomo. Y en el caso de los críticos que estudiaron la obra de Ramos Sucre con lupa, me estoy refiriendo a Guillermo Sucre, a Francisco Rivera, a Eugenio Montejo, a Juan Calzadilla, Jesús Anos Hernández, José Balsa, Oscar Zambrano Urdaneta, Gustavo Luis Carrera y al argentino que vivió ocho años entre nosotros, Tomás Eloy Martínez. También me estoy refiriendo a lecturas más recientes, no ya de los años 60 sino de años más cercanos en el tiempo, a los trabajos de Alba Rosa Hernández Bocio, de Cristian Álvarez Arocha, de Ana María del Rey, de Alberto Silva Aristiguieta. De modo que la crítica, los autores y los poetas de los años 60, nucleados alrededor de los grupos Sardio, El Techo de la Ballena, Tabla Redonda, van a hacerle un homenaje unánime a la obra deslumbrante de José Antonio Ramos Sucre. No quiere decir que antes no se hubiese leído su trabajo. De hecho, hay trabajos, comentarios, más bien de Pedro Sotillo, de Luis Correa, de Enrique Bernardo Núñez, de Fernando Paz Castillo, de Carlos Augusto León, de Julián Padrón y de Augusto Mijares. Pero ciertamente eran más trabajos sobre la personalidad de Ramos Sucre, que era una personalidad muy atractiva, y en algunos casos abordaban su obra, pero no con la destreza y el profesionalismo que lo hicieron la generación de los años 60. A ver, José Antonio Ramos Sucre cuando nace, nace en Cumaná el 9 de junio de 1890 y muere en Ginebra en 1930 cuando decide quitarse la vida. Ramos Sucre muere por un suicidio. Tenía un nombre largo, se llamaba José Antonio Primo Feliciano Ramos Sucre. Por parte de madre... Su madre se llamaba Rita Sucre Mora de Ramos y su padre Jerónimo Ramos Martínez, ambos padre y madre de familias muy enraizadas y de mucha historia y tradición en el oriente del país, en particular en Cumaná y también en Carúpano. Y por parte de madre, como les decía antes, Rita Sucre Mora era descendiente del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Por supuesto, descendiente colateral, era descendiente de unos hermanos de Antonio José de Sucre, porque el mariscal Sucre, como sabemos, tuvo una niña y esa niña la tuvo en Ecuador y no, no vivió en Venezuela. De modo que son eran parientes colaterales. La familia Ramos Sucre la va a integrar un conjunto grande de niños, el primero, que también se llamaba José Antonio, fallece a los dos meses de nacido. Luego viene Trina, Miguel, Luis, Lorenzo, María del Carmen, Carmen. Era una familia como solían ser las familias venezolanas de entonces, con una prole cuantiosa. Vamos a hallar esta primera etapa en sus años iniciales de formación. Lo encontramos a los cinco años inscrito en la Escuela Jacinto Alarcón, en Cumaná. Allí va a estar hasta los 10 años cuando tiene lugar un hecho central en la vida y en la psique de José Antonio Ramos Sucre. Y ese hecho es que la familia, ante las uh, urgencias económicas, deciden enviar al niño a los 10 años para que vaya a vivir con un tío, el padre Ramos que era el cura y vicario del pueblo de Carúpano. Allá va a estar, allá va a vivir José Antonio, en casa del, de su tío, el padre Ramos, entre los 10 y los 13 años. Su educación se completaba entonces, además de la que le impartía el sacerdote Severo, se completaba en el Colegio Santa Rosa de José Jesús Martínez Mata, el padre Ramos, que no tenía mayores destrezas pedagógicas en la educación de los niños, era un preceptor severo que encerraba a José Antonio y lo obligaba a estudiar incesantemente. De modo que mientras los niños estaban en la calle, José Antonio estaba encerrado por el padre Ramos en la sacristía leyendo y estudiando. Esto va a ser... Algo que tiene consecuencias benéficas y nefastas para la personalidad de Ramos Sucre. Oigamos lo que el propio Ramos Sucre le dice a su hermano Lorenzo en una carta fechada el 25 de octubre de 1929 en relación con su educación y con aquellos años en Carúpano que para él fueron un infierno. Les voy a leer la carta. Tú sabes que la escasa resistencia que ofrezco a las enfermedades no viene sino de un sistema nervioso destruido por los infinitos desagrados, discusiones, maldiciones, desesperaciones y estrangulaciones que me afligieron. Carúpano fue un encierro. El padre Ramos ignoraba por completo el miramiento que se debe a un niño. Incurría en una severidad estúpida por causas baladíes. De allí el ningún afecto que siento por él. Yo pasaba días y días sin salir a la calle y me asaltaban entonces accesos de desesperación y permanecía horas llorando y riendo al mismo tiempo. Yo odio a las personas encargadas de criarme. No acudía papá por miedo. El padre Ramos era una inminencia y yo no era nadie sino un niño malhumorado. La humanidad bestial no veía que el mal humor venía de la desesperación del encierro y de no tener a quien acudir. Yo temía a papá, quien era atento con Trinita y no conmigo. Ya ves cómo se vino elaborando mi desgracia. Suponte que yo era regañado por el padre Ramos y regañado por Martínez Mata porque retosaba con los niños de mi edad a los 11 años en la plaza de Santa Ronza. Es decir, yo era regañado por un acto impuesto por la pedagogía anglosajona hace tres siglos y defendido celosamente por la policía anglosajona. Habla con personas que conozcan Inglaterra y los Estados Unidos. Al salir de ese presidio de Carúpano, circuito del infierno dantesco, pude salir a la calle, pero la tiranía era más severa aunque de nueva forma incurría en el enojo de Rita Sucre, se está refiriendo a su madre, por actos de falta de atención o de fatiga de la atención, y estas escenas eran tremendas y duraban meses. No podía aplacarla a pesar de mi docilidad nativa. Yo me creía obligado a dar el ejemplo de la honestidad y solo conseguir ser un hipócrita, un mentiroso. Qué lamentable y qué terrible esta carta. Esta es una de las cartas más estremecedoras de la literatura venezolana. Está fechada el 25 de octubre de 1929, un año antes de suicidarse. Le explica a su hermano menor de dónde provienen sus males y, sus, y su dolor psicológico y se lo atribuye a la educación que recibe de su tío, el padre Ramos, y en alguna medida también al mal humor de su madre. De modo que estamos frente a un personaje extraordinario que ya al final de su vida es capaz de ir procesando las causas de su malestar. A su vez, hay que decir que ese encierro carupanero de José Antonio Ramos Sucre se termina a los 13 años y el motivo del fin de ese encierro carupanero es la muerte del padre Ramos entonces José Antonio puede regresar a Cumaná y en Cumaná se encuentra con una madre viuda batallando con una cantidad de muchachos de muy mal humor que no le tiene ninguna paciencia al muchacho a este muchacho de 13 años que de pronto se ve huérfano de padre y en manos de, de la severidad de la madre lo vamos a encontrar a los 14 años inscrito en el Colegio Nacional de Cumaná. Y a los 16 años comienza su interés enfático por el aprendizaje de las lenguas. Él mismo se va a enseñar inglés, francés, italiano y con un diccionario en la mano se esmera en comprender el alemán. Aquí ya comienza esa pasión por las lenguas. Ramos Sucre llegó a ser un gran políglota, como veremos en la parte siguiente del programa. Ya regresamos. Decíamos en la parte anterior del programa que Ramos Sucre, José Antonio Ramos Sucre, el gran poeta cumanés, a partir de los 16 años se enfrasca en su pasión por las lenguas, y estudia el inglés, el francés, el italiano y el alemán en sus cartas al final de su vida su hermano Lorenzo voy a citarles un párrafo donde él le da unos consejos en relación con esto le dice cada palabra inglesa se aprende con su pronunciación y acentuación según la trae el diccionario de Cuyás las palabras se aprenden del castellano para el idioma extranjero pan es bread y no bread, span. Hay que educar el oído leyendo inglés en voz alta. Me parece que el maestro americano o inglés nativo debe buscarse después de saber el método de Benot. Benot se llamaba Eduardo Benot y había escrito unos manuales para el aprendizaje de las lenguas que fueron muy populares en aquel tiempo. En aquella época también... Ramos Sucre, a los 16 años, está leyendo las novelas de Walter Scott y las de Alejandro Dumas, según queda testimonio por sus cartas de aquel tiempo, mientras avanza en el bachillerato. Se va a graduar en 1910 en Cumaná, entonces tiene 20 años. Se graduó de bachiller en relación con los tiempos de hoy, un poco tarde, entre sus compañeros de estudio se encuentra un poeta muy querido en el oriente del país y muy amigo de él que se llamaba Cruz Salmerón Acosta. Salmerón es el poeta de Manicuare, muy querido en aquella tierra, allá murió a causa de la lepra. Pero Salmerón viene primero a Caracas y es el que va a entusiasmar a José Antonio para que se venga de Cumaná a Caracas a continuar sus estudios. Y eso es lo que hace, se viene con... acude al llamado de Salmerón y se viene a Caracas y su primer destino es una pensión entre las esquinas de Camejo a Santa Teresa, donde era común que se alojaran los cumaneses. Allí estaba esperando la apertura de la universidad y mientras eso ocurre, estamos en tiempos de la dictadura del general Gómez, mientras eso ocurre, opta para el cargo de profesor en el Colegio Sucre. Y allí da clases. Y a su vez comienza a frecuentar las tertulias de la Plaza Bolívar de Caracas, donde en las tardes se reúnen los poetas, los escritores, los historiadores a conversar. Y uh, allí comienza a tener relaciones con con caraqueños y con mucha gente que venía del interior del país a estudiar a Caracas. En 1913 pasa a dar clases en el Liceo Caracas, aquel que dirigió el legendario Rómulo Gallegos. Y en esa época también se presenta un concurso para optar a las Cátedras de Historia y Geografía Universal y de Venezuela en la Escuela Nacional de Maestros, y es admitido... Obviamente, Ramos Sucre ya para entonces era un erudito y su defensa en el examen al que se presenta como profesor es absolutamente satisfactoria. En 1914 va a ocurrir otro hecho importante y es que la madre y los hermanos deciden trasladarse a Caracas y adquieren una casita en La Pastora. Allí va a vivir José Antonio un tiempo pero al cabo de unos pocos meses decide volver a la pensión donde vivía y continuar con su vida solitaria. Ya en esta oportunidad, siendo un adulto, no se avenía con claridad a los dictados de la madre y prefiere continuar su vida solo en la pensión y los visitaba pues, con alguna frecuencia. En 1917 se gradúa de abogado. Y al año siguiente lo vamos a encontrar ejerciendo el cargo de juez. Es una tarea que desempeña de manera accidental. Publicaba entonces en los periódicos algunos que otros textos que ya lo señalaban como un autor interesante, extraño. A su vez se corrió la voz de la singularidad de su personalidad, que era un hombre solitario, que era ensimismado, que hablaba poco y en aquella Caracas pueblerina eso le fue dando un halo de misterio a José Antonio Ramos Sucre que evidentemente llevaba a los autores que escribían sobre sus trabajos a confundir su personalidad con su obra y a su vez él mismo contribuía a este halo enigmático con su escritura. Por ejemplo, en el preludio de su libro La Torre de Timón, él dice, Yo quisiera estar entre vacías tinieblas porque el mundo lastima cruelmente mis sentidos y la vida me aflige, impertinente amada que me cuenta amarguras. Bueno, al decir esto, muchos autores no comprendían claramente que se trataba de una máscara, la que estaba hablando, que era un yo dramático, que es uno de los recursos más recurrentes en la poesía de Ramos Sucre. Muchos autores no lo entendían y se lo tomaban en serio, es decir, creían que quien hablaba era el propio Ramos Sucre. Y ciertamente en alguna medida lo era, pero también era un personaje el que estaba hablando a través de él. Ya para este tiempo en el que estamos hablando, comienza el insomnio a manifestarse, que va a ser la gran dolencia psicológica de Ramos Sucre. Ya él empieza a padecer episodios de insomnio y, bueno, comienza a escribir y a mencionar ese hecho. También en 1921 decide publicar Trizas de Papel, que recoge los artículos que él había venido publicando en la prensa a partir de 1912. En 1923, dos años después, publica Sobre las huellas de Humboldt y allí ya asoma el gran ensayista que él llegó a ser. Y finalmente, en 1925, recoge trizas de papel Sobre las huellas de Humboldt y 50 textos inéditos que van a integrar todos ese primer volumen de Ramos Sucre titulado La Torre de Timón que es de 1925 en las obras completas de Ramos Sucre su primera obra aparece siempre la Torre de Timón, no se hacen mayores especificidades sobre lo que les acabo de decir de trizas de papel y sobre las huellas de Humboldt. Se considera que su primera obra es esta, que incluye los dos intentos anteriores. De esta época también es una carta extraordinariamente importante que le escribe a su hermano Lorenzo, donde le manifiesta consejos en relación con su formación. Esta carta es del 24 de marzo de 1921. Esta carta, cualquier escritor venezolano y cualquier lector venezolano, no necesariamente escritor, debe tenerla presente. Escuchen lo que Ramos Sucre le recomienda a su hermano que lea para que tenga una formación completa. Le dice La Ilíada la Odisea, Plutarco y Virgilio. El Eda, o sea, la mitología escandinava. Este último libro te lo consigue François Jarin en la Rue de Écoles o J. Janbert en la Rue d'Anton. Él le está dando consejos de dónde comprarlos allá en París. La Divina Comedia, Orlando Furioso por Ariosto, Don Quijote en español. El Fausto de Goethe, El Telémaco, Las Mil y Una Noches. Leer, teatro inglés, Shakespeare, teatro español, Lope de Vega, Calderón, Tirso de Molina y Alarcón. Teatro griego, Esquilo, Sófocles, Eurípides, teatro francés, Molière, Racine, Corniel. Con leer algún drama de cada autor te basta, le dice. Te basta leer algún ejemplar de cada tipo de novela. Escuchen bien. Novela picaresca, Gil Blas Novela de casualidades inverosímiles, Tres mosqueteros Novela histórica, Walter Scott Novela típica de Inglaterra, Dickens Jorge Eliot, que es mujer Novela típica de Francia, Balzac Novela típica de Rusia, Dostoyevsky Novela típica de España moderna, Galdós Pedro Antonio de Alarcón y le aclara, el dramático es Ruiz de Alarcón, que es otro. Debes leer los mejores manuales de historia universal son los de Duruy y la mejor historia de Venezuela es la de Varal, que debes tener propia. El día que hayas leído todo esto, poseerás una cultura literaria enorme. Ya ves, no es necesario leer muchos libros, sino los libros característicos de cada nación y de cada país. Época. Y además le dice, y esto es un consejo precioso, le dice, escribir es cosa de mucha paciencia y no debe omitirse un día. Se escribe todos los días, sin excepción. Para escribir bien es necesario saber de memoria el mayor número de palabras y de frases castizas. Te repito que debes escoger un escritor como maestro. Yo te recomiendo a Varalt y a Ricardo León. Más al primero. Qué interesantes estos consejos de José Antonio a Lorenzo Ramos Sucre. Es curioso que en esta lista no abundan las lecturas de poesía. La formación de Ramos Sucre, entonces... Responde más a alguien que quiere hacerse de una cultura clásica, más que a la cultura de un lector de versos. Por el contrario, si en sus recomendaciones abundan las lecturas de temas históricos, de teatro, de novela, los relatos como tal, los cuentos son prácticamente omitidos. Y curiosamente también el ensayo es poco recomendado por José Antonio a su hermano menor. En la próxima parte del programa vamos a entrar propiamente en su obra y en lo que han dicho los expertos y los conocedores sobre la obra deslumbrante del gran poeta venezolano José Antonio Ramos Sucre. Ya regresamos. Eugenio Montejo escribió un ensayo titulado Aproximación a Ramos Sucre, publicado en 1974, y él deja claro de dónde proviene el origen de la poesía en prosa de Ramos Sucre. Toda la obra poética de Ramos Sucre es en prosa. Dice Montejo, se atribuye al celebrado Gaspar de la Nuit de Alucius Bertrand aparecido en edición póstuma hacia 1842, la introducción del poema en prosa, tal y como iría a imponerse desde finales del siglo pasado. Claro, esto lo está escribiendo en el siglo XX Montejo. Bertrand murió desconocido a los 34 años y su obra le fue rechazada en vida por un editor cuyo nombre ya nadie retiene. Su libro porta este subtítulo, Fantasías a la manera de Rembrandt y de Caló con lo cual ilustra la inspiración plástica de su propósito y la tentativa romántica en la cual persistiera. Montes ubica entonces en el Gaspar de la Nuit de Alucio Bertrán el origen de la poesía en prosa, que es la única que va a cultivar Ramos Sucre. Entre 1923 y 1930 podemos afirmar que la obra de Ramos Sucre cristaliza, es decir, en los últimos siete años de su vida, es decir, entre sus 33 y sus 40 años. Pues allí decantan aquellos años de lectura, de formación, de afán con el manejo de las lenguas y finalmente llega a un punto del lenguaje que era el que él buscaba, ¿no? un lenguaje dominado por la exactitud ...la preciosidad de los giros de la lengua, eh, la pertinencia etimológica... ...y comienza entonces a utilizar un recurso que años después, muchos años después... ...Francisco Rivera va a ubicar... Eh, ...Rivera en su libro Entre el silencio y la palabra, que es un libro del año 86... Desarrolla una tesis en relación con un recurso de Ramos Sucre Les leo el párrafo de Rivera que es sumamente interesante Dice La liponimia, especialmente cuando implica la eliminación sistemática de un pronombre de alta frecuencia Es una autocensura y una automutilación Formalmente, lingüísticamente hablando ¿Por qué se impuso Ramos Sucre esta terrible tarea? quizá en nombre de la impersonalidad buscada, simplemente como consecuencia final, ineluctable del acto de entregarse totalmente al trabajo por hacer, como dice Elliot. ¿A qué se refiere Rivera con esto? A que Ramos Sucre decide suprimir la palabra que en sus textos y construye los textos eludiendo la palabra, lo que le da un sentido muy claro al estilo ramosucreano. Por supuesto, Rivera hace una indagación de orden yunguiana más bien, de orden psicológica, para intentar ver por qué es que Ramos Sucre hace eso. Es una interpretación sumamente interesante. Por otra parte, en los datos biográficos que tenemos del autor... Encontramos que nunca contrajo matrimonio, nadie da de testimonio de algún amor que haya tenido, ni siquiera el propio autor lo refiere. En este sentido su vida es un misterio, misterio para todos aquellos que intenten un ensayo biográfico. Y no puede eludirse este hecho, porque allí hay una clave de su personalidad y de su obra. Es un hombre que no materializó su vida amorosa, evidentemente. Sin embargo, él le va a decir, años después, ya acerca de su decisión de quitarse la vida, a su gran amiga Dolores Emilia Madrid, le dice lo siguiente, por carta, «Te ruego que no permitas la leyenda de que soy antropófago y salvaje y enemigo de la humanidad y de la mujer. Esa leyenda es obra de mis enemigos. Tú sabes que, al contrario, soy muy accesible, muy indulgente y jamás he lastimado a una mujer. De modo que el tema a él le preocupaba, porque se había creado la leyenda de que era misógino, y él le escribe a su pariente, a su prima y amiga, Dolores Emilia Madrid, que impida que eso pueda correr y tener vida propia como una leyenda que de ninguna manera lo representa. Estos últimos años de su vida, Ramos Sucre escribe... Sin cesar, acude puntual a su trabajo en la Cancillería, donde se desempeña como traductor y va escribiendo y escribiendo. Y por supuesto, su fama de huraño, de personaje solitario, enigmático y, con, y misógino, según algunos, va creciendo y creciendo también. Finalmente, el insomnio comienza ya a tomar su personalidad, pasa días y días sin dormir y decide tomar cartas en el asunto ¿Cómo lo hace? Pues logra ser designado cónsul en Ginebra de tal manera que allí de Ginebra puede moverse a Hamburgo que no es que esté muy cerca pero por supuesto mucho más cerca de Caracas para tratarse en el Instituto Tropical de Hamburgo donde cree él que puede conseguir algún remedio al insomnio. Él dice en una de sus cartas en relación con esto. El desequilibrio de mis nervios es un horror y solo el miedo me ha detenido ante el umbral del suicidio. Uno no hace lo que quiere sino lo que le permiten las circunstancias de herencia, educación, salud o enfermedad corporal realmente dramático, terrible, lo que él comenzaba a visorar que iba a ser su destino. Pero recalquemos esto, toma medidas, se va, acepta el cargo de cónsul en Ginebra y, para allá, y hacia allá se, se dirige. Antes ha publicado El cielo de esmalte y las formas del fuego, que son sus dos grandes libros. Eso va a ocurrir en 1929, los publica los dos. El primero de diciembre de ese año se embarca rumbo a Italia, llega a mediados de mes a Italia, suponemos que a Génova. Inmediatamente se traslada en tren hasta Ginebra y de inmediato se dirige a Hamburgo. Hacia allá se interna en el Instituto Tropical de Hamburgo y hacia febrero de 1930 le dan de Alta le dicen que la amibiasis ha sido curada y que deben comenzar a mejorar su situación psicológica sin embargo, curada la amibiasis el insomnio no amainó y continuó con este tirano que lo sometía que era la imposibilidad de dormir esta vez decide internarse de nuevo en Merano, en el sanatorio Estefaní Allí hay un sanatorio donde lo tratan muy bien, busca sosiego, busca dormir, no logra hacerlo. En marzo de 1930 tiene que volver a Ginebra a encargarse del consulado. No tiene mayores expectativas, no tiene mayores expectativas de superar sus trastornos. Y hay un cable dramático de César Sumeta, ...entonces embajador de Venezuela en París... ...quien tenía jurisdicción sobre el cónsul en Ginebra... ...y envía un telegrama escueto y dice... ...Ramos Sucre intentó suicidarse, veronal... ...sigue mejor, insistencia, idea... ...lo que ocurre es que la dosis que ha ingerido... ...lo ha debilitado... ...lo ha hecho desplomarse sobre la calle pero no ha muerto, se repone en un hospital y a los días vuelve a sus labores diplomáticas. Entonces, en ese interín, entre ese primer intento y el último, escribe su último poema, que es un poema precioso, que se los voy a leer. Dice, yo decliné mi frente sobre el páramo de las revelaciones y del terror, donde no se atreve el rocío imparcial de la parábola salía una ciudad ilustre y las vírgenes cerraban su ventana al acento de mi laúd siniestro una forma casta de origen celeste depositaba en mis cabellos su beso glacial acudía a través de mi sueño de proscrito a mi cama de piedra fosa de Job abismo de colores de leoparde ¿se habrán lastimado sus pieles de azahar? un árbol emisario de la tormenta Azota el horizonte con su rama desnuda en el curso del día monótono. Mi voz te ha ahuyentado de mi duro camino, ave procelaria, cénit de la cúpula del cielo. Aquí está el gran poder simbólico de la poesía de Ramos Sucre, una poesía muy culta, tejida y tramada con la cultura universal, y esa poesía que apela al yo dramático, en el que Ramos Sucre siempre se coloca una máscara y habla a través de los personajes que él trabaja. Vamos a tener entonces que durante los meses de abril y mayo asume la resignación del autómata, podemos llamarla así, cumple con puntualidad sus tareas diplomáticas Manifiesta incluso algún interés por el tema de la Liga de las Naciones, a la que debe asistir. Y el 7 de junio escribe su última carta a Dolores Emilia, Madrid, donde afirma «Te advierto que mis dolores siguen tan crueles como cuando me consolabas en Caracas. Yo no me resigno a pasar el resto de mi vida, quién sabe cuántos años, en la decadencia mental». Toda la máquina se ha desorganizado. Temo muchísimo perder la voluntad para el trabajo. Todavía me afeito diariamente. Apenas leo. Descubro en mí un cambio radical en el carácter. Pasado mañana, cumplo 40 años y hace dos que no escribo ni una línea. Con esta carta estremecedora, terminamos esta tercera parte del programa y... En la última parte de este programa dedicado a Ramos Sucre, intentaremos iluminar algunas otras zonas de su obra y de su vida. Ya regresamos. El 9 de junio de 1930, fecha de su cumpleaños, Ramos Sucre ingiere otra vez una sobredosis de hipnóticos, y al día siguiente César Sumeta despacha otro telegrama donde dice Nueva tentativa suicida Ramos Sucre, este requiere tratamiento especial. Pues esta vez la dosis fue suficiente y el 13 de junio el insomnio finalmente ha doblegado a su víctima. Y allí ha fallecido en un hospital ginebrino, José Antonio Ramos Sucre. En su última carta dice Los médicos de Europa no han descubierto qué es lo que me derriba. Yo supongo que son pesares acumulados. Tú sabes que mi cadena fue siempre muy corta y muy pesada. Nací en la casa donde todo está prohibido. Bueno, el 25 de julio de 1930, después de un largo periplo diplomático y burocrático, sus restos llegan a Cumaná y allí son enterrados, en la misma ciudad donde había nacido apenas 40 años antes. La poesía de Ramos Sucre, al igual que la de Salustio González Rincones, a mi juicio, obligan a una relectura de la poesía venezolana. Mientras la crítica se ha empeñado en fijar los límites temporales entre el romanticismo, el modernismo y la vanguardia, Ramos Sucre está por su lado llevando a cabo otra operación, una operación absolutamente moderna, una operación que entonces en la poesía venezolana no se adelantaba. Primero ya era una rareza que se escribiera poesía en prosa y otra rareza más que se utilizaran las máscaras todo el tiempo como si se fue, estuviese trabajando la dramaturgia toda esta obra en su momento no fue comprendida plenamente por la crítica sino más bien lo sumió en una extrañísima confusión ubiquémonos que la mayoría de la poesía venezolana de su tiempo era otra Apenas Salustio González Rincones avanzaba por otros caminos pero su obra no se conocía en Venezuela y apenas Antonio Arraiz en 1924 escribía poesía sin rima, completamente abierta influido por Walt Whitman y el caso de Ramos Sucre era también una, una rareza porque los lectores de su tiempo ni siquiera estaban seguros de que se trataba de poesía porque no eran versos y el tema de las máscaras era todavía más complejo para ubicar estos textos tan extraños que se va a necesitar que pasen unas décadas para que unos lectores más modernos, como son los lectores de la generación de los años 60, comprendan plenamente la inmensa obra de José Antonio Ramosucre, la densidad de su trabajo literario y su extrañeza, su absoluta singularidad en el panorama de la poesía y la literatura venezolana. En aquel mundo ramosucreano de la década de los años 20 en Venezuela, cuando aparecen sus libros, todavía el país eh, imantado por un romanticismo decimonónico, era difícil que pudieran verse las aristas de la obra del poeta cumanés. Como les decía antes, la generación del 60 ya familiarizada con Pessoa, con las máscaras, con los recursos de la poesía impersonal, es la que puede leer la obra de Ramos Sucre con distancia, con ironía. Ironía en el sentido de distancia frente a la realidad. Sus contemporáneos intentaron leerla, si se quiere, con cierta ingenuidad como si lo que él decía se tratara de poesía confesional, cuando no lo era. Era poesía enmascarada. Por supuesto que toda poesía es autobiográfica y algo personal secuela, pero ese no era su objeto. Su objeto era desarrollar la voz de unos personajes centrados en el yo dramático que discurrían, y discurrían muchas veces sobre temas históricos, o temas clásicos, o mitológicos, pero eran siempre máscaras. Me explico con mayor claridad. Quien hablaba en los textos no era Ramos Sucre, era un personaje. En ese sentido, era una poesía dramatúrgica, es decir, está hablando un yo que no es el yo, sino es un personaje el que habla. Esto era difícil que en su momento se comprendiera plenamente cuando con lo que estábamos más familiarizados era con el romanticismo confesional y no con estas formas elaboradísimas de la poesía enmascarada. Pero ya la generación de los años 60 que había leído a Pessoa, en particular Cadenas y Montejo, entendían perfectamente qué era lo que estaba haciendo Ramos Sucre asombrosamente a principios del siglo XX cuando eso en Venezuela no lo hacía absolutamente nadie. Alguna crítica equivocadamente llegó a considerar a Ramón Sucre un poeta surrealista, una crítica totalmente equivocada y, de, y perdida por un camino que no es. Ramón Sucre no tiene prácticamente nada que ver con el surrealismo. Es el cultor del poema en prosa, así como lo hizo Salustio González Rincones de manera contemporánea a Ramos Sucre. Curiosamente, la vanguardia de su tiempo, que desdeñaba las formas clásicas rimadas, no llegaron a considerar plenamente el poema en prosa como un poema vanguardista cuando lo era absolutamente. Y más bien muchas de la crítica de su tiempo lo malinterpretó considerando que estaba cultivando unas formas del pasado cuando en verdad eran en alguna medida las formas del futuro Ramos Sucre es un autor que hay que leer y leer y volver a leer es inagotable la experiencia de la lectura de Ramos Sucre yo cada cierto tiempo vuelvo y lo leo prácticamente completo creo que es una cantera extraordinaria para cualquier lector venezolano, creo que allí está una de las grandes obras de la poesía y de la intelectualidad venezolana porque Ramos Sucre era un intelectual, un políglata un hombre muy bien formado un hombre de una cultura extraordinaria, desproporcionada si se quiere y eso está allí en esos libros extraordinarios, en esa obra breve pero de una densidad como me atrevo a afirmar que no ha habido otra en la historia de la poesía venezolana, valgan estas palabras como homenaje de mi parte a esta obra extraordinaria y como invitación para ustedes, los oyentes, que si acaso no lo han leído, tienen la oportunidad de leer una de las obras más extraordinarias que se han escrito en Venezuela. Habló para ustedes Rafaela Arraiz Luca, esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Me acompaña en la producción Merizosa, en la dirección técnica Víctor Hugo Rodríguez y Fernando Camacho. Y me consiguen en Facebook en el correo electrónico hotmail.com y en Twitter @rafaelaraiz. Ha sido un gusto hablar para ustedes.